0: Le hip hop, c'est ta référence du en matière de hip hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores. What a c'est Robert
2: Nelson de Ensemble sur les peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, les Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps.
3: Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
2: Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes le Football Club. La petite série du soccer.
0: Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion, euh, en balado ou sur Facebook Live où on a un petit peu de difficulté à se connecter. Mais je crois que nous sommes présentement sur Facebook Live. Écoutez, il y a une très belle ambiance en studio aujourd'hui. Euh, C'est vraiment le fun. C'est très festif. Oh, je vais lever ton micro. Est-ce que j'ai le bon micro, euh, Steph Veux-tu parler dans le micro Le micro 4 Oui, ça fonctionne.
3: OK. Ah, ben, C'est festif. Oui,
0: on entend très bien. Mais parle un petit peu plus proche du micro, par exemple. Ah, on dirait okay. que là. Euh, oui. Et moi, c'est bon? C'est parfait, c'est parfait. Okay, Donc, ça... ah, okay, on, on, on va commencer, j'imagine. <rire> on commence très bien, mais c'est euh, à, no, à notre habitude, un petit problème technique en début d'émission, mais c'est parfait comme ça. On aime ça comme ça. Euh, voilà, dernier derrière, derrière épisode de 2019. Euh, Aujourd'hui, vous écoutez euh, le Cannes Football Club, épisode de numéro 395, édition du 18 décembre 2019. Donc, euh, vous l'avez entendu, je suis en compagnie de Steph Rad.
3: Salut tout le
0: monde! Salut Steph, ça va? Ça va super
3: bien.
0: Cool, cool, cool. On a avec nous un, un nouveau nom pour terminer l'année. C'est avec un immense plaisir que je vous présente Gooms du podcast 15-20. Salut Gooms! Salut Étienne! Ça va bien? Oui, très bien et toi? Oui, merci beaucoup. Euh, ben écoute, euh, en commençant l'émission, j'aimerais ça en apprendre un petit peu plus sur toi, à savoir justement, euh, c'est quoi ton, ton background ou ton, 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 ton parcours de partisan de foot et aussi de, de podcasteur? Là?
1: Ben déjà avant de, de commencer je tiens vraiment à te remercier pour cette opportunité que tu m'offres de pouvoir m'exprimer ici euh, à, à Steph aussi euh... bienvenue, bienvenue. <rire> bah oui <là> oui <rire> Merci ouais Il faut savoir qu'il y a, y a quelques mois euh, ben en France j'écoutais votre, votre podcast mais je ne vous connaissais pas et aujourd'hui d'être là euh, parmi vous ça fait bizarre et, euh, et ça montre à quel point finalement le, le monde est petit <rire> euh, Moi concernant mon parcours dans le foot en fait ça a commencé à 4 ans euh, j'ai commencé le foot à 4 ans, voilà, comme un, comme un bambin, hein, comme tous mmh. les bambins de France. Et j'ai arrêté à 13 ans parce que ma mère voulait que je continue les études. Okay. Elle estimait que j'étais pas un très bon défenseur central et que je ne ferais pas carrière. Donc, euh, Avec alors...
0: The Rackle, est-ce que tu lui en veux ou euh...
1: Euh, Ouais, je lui en veux énormément. Ouais. C'est longtemps, maman, je t'en veux à mort. <rire> mais c'est pas grave. Et, euh, et donc voilà, je me suis mis aux études. Mais j'ai toujours gardé cette même passion pour le ballon rond. Et il se trouve qu'il y a un an, j'ai commencé à écrire. Suite à la victoire de l'équipe de France en, en Coupe du Monde Et, euh, et je n'ai pas arrêté Et donc depuis que je suis à Montréal, donc depuis septembre maintenant euh, J'ai décidé de me lancer dans tout ce qui est podcast Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Sid. De mm -hmm. Et aujourd'hui donc je, je réalise un podcast qui s'appelle 15-20 euh, où je traite du soccer euh, sous différents angles, mais surtout politique. Mmh. Euh, pour exemple, j'ai notamment réalisé un podcast autour de la relation entre les, les Américains et le soccer. Oui. Voilà, oh, donc, très euh... intéressant.
3: Les Américains et le soccer, de façon générale, incluant... Le soccer féminin.
1: Exactement, tout oh, à fait, wow. tout à fait. Donc je je vous, ça, <rire> sûr. ah bah je te je te remercie Steph. Bah, D'ailleurs j'invite toutes celles et ceux qui voudraient l'écouter ah, oui Donc sur ma page un hein, 15 20 off sur Twitter et à ne pas hésiter finalement à m'envoyer aussi des, des DM, des commentaires mm -hmm. si jamais ils sont euh, ils sont pertinents. Ah, oui. <rire> voilà. Mais constructif. Euh, constructif, constructif effectivement. Et puis euh, non mais mais euh, très content d'être ici. Euh... Euh, je continue donc voilà à écrire euh, euh, là euh, moi j'écris euh, sur quatre grands joueurs en fait, des quatre mmh. grands championnats. Euh, donc français, anglais, italien, euh, dans le cas du championnat anglais qui toi t'intéresse un peu plus, oui, oui. Euh, je suis euh, le coréen Son. Oui. Voilà, euh, oui, que j'adore. Euh, Très et, bon euh, et puis je suis donc euh, par derrière, par Ricochet, l'équipe d'Autonam. Donc, euh, donc voilà, je ne voudrais pas prendre trop la parole. Mais non, pas pas
0: si <rire> non c'est parfait, parfait, on apprend à, à plus te connaître. C'est justement...
3: sérieux, moi c'est qui les trois autres grands joueurs qui te suivent
1: Alors les trois autres... Euh, alors je sais, j'aurais dû suivre Alfonso Davis euh, au Bayern, mais je n'aime <rire> pas trop la mode des Ligas, je ne suis pas trop passionné. Euh, bien que cette saison, là, le championnat soit bien disputé, mais... Mm. Euh, donc j'ai choisi Delite pour la Juve mm, mm, mm. Euh, parce que c'est un, un jeune qui a décidé finalement d'aller en Italie et euh, de prendre finalement contre-pied un peu du football moderne. Aujourd'hui, quand les jeunes persent, ils vont plutôt en, en Espagne ou en Angleterre. Et lui, finalement, il a décidé de faire sa formation un peu à l'italienne comme on faisait dans les années 80 mm -hmm. et dans un club où il y a beaucoup de joueurs assez sulfureux, un peu vicieux, euh, Boulucci, Kellini euh, et son coach euh, Sari. Euh, donc, je l'ai appelé l'apprenti vicieux finalement.
2: <rire> voilà, voilà.
1: Petite, euh... Puis, je suis également euh, Ter Stegen, le gardien allemand du, de Barcelone. Euh, donc j'estime aussi que c'est un joueur qui est un peu sous-coté euh, qui passe souvent derrière Messi au Barça euh, derrière Neuer avec la sélection allemande et euh, j'avais, j'ai voulu en fait faire une focale sur lui euh, et aussi lui rendre hommage à travers mes articles chaque mois euh, donc voilà que j'ai intitulé le mur de Barça donc un hommage au mur de Berlin mm -hmm. ouais cool voilà et euh, puis un autre que vous connaissez peut-être un peu moins Idrissa Gueye mm -hmm. qui est milieu défensif au Paris Saint-Germain qui est sénégalais et qui euh, est enfin la sentinelle qu'on attendait euh, chez nous au Paris euh, au parc <rire> et dont on espère beaucoup euh, bah, notamment il descend on en parlera tout à l'heure j'imagine avec, avec bien
0: vous. sûr bien sûr ouais. euh, ben merci beaucoup euh, Goums et euh, ben, on va passer la, la prochaine heure avec nous et euh, je tiens à dire que pour 2020 ben, tu es invité à venir quand tu veux en studio ah, je te remercie je te remercie Étienne donc, et là il va falloir oui.
3: commencer à écouter l'impact parce que c'est <rire> oui. Donc, on, on se oh. revoit, ça va commencer en février. Ligue ouais, des ouais. champions par euh, je... ici. Donc,
0: euh... Je ferai tous mes devoirs. <rire> C'est
3: bon, excellent. Mais
0: là, laisse-lui une chance. Là, ça fait, euh, <rire> fait cinq mois qu'il ah, est non, arrivé je oui. suis, je <rire> suis, mais...
3: Quand même, je ne ferais pas ma job de, de fan de l'Impact si je lui parlais pas du club.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, justement, avant de, de commencer dans, dans nos sujets pour, euh, pour l'émission, il faut qu'on euh, qu présente nos commanditaires. Donc, euh, je veux qu'on remercie nos euh, Patreons parce que chaque semaine, votre sport nous aide à créer plus de contenu foot de qualité. Parlez-en à vos amis, soutenez-nous pendant la période que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast, c'est grâce au euh, Patreon. Donc, rendez-vous sur patreon.com slash club pour contribuer à votre tour. Euh, de plus, Spreaker est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit. Allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Et finalement, euh, la dernière chronique de 2019 de Monsieur Foot de Foot sera disponible à la fin euh, de l'émission. Donc restez à l'écoute après euh, le jingle. Il va y avoir Monsieur Foot de Foot et euh, son hebdomadaire chronique. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un épisode euh, particulier. On va parler. On a, on a un sujet actualité impact qu'on va qu'on va lancer. Mais après ça, euh, je voulais qu'on fasse un espèce d'épisode bilan 2019 avec euh, quelques moments qui nous ont marqués du côté de l'impact de Montréal, du côté européen aussi. Et euh, personnellement, nous trois, Gum, Steph et moi, ben on, on s'est préparer un top 3 aussi de, de, de souhaits euh, pour, euh, pour 2020. Donc, euh, donc voilà, ça va, être, ça va être un épisode assez particulier, mais, mais on se lance comme ça. Mais euh, tout d'abord, je veux qu'on parle, euh, on n'en a, par on a, on a pas parlé la semaine dernière avec Nelton et j'ai complètement oublié, euh, le tirage de Ligue des Champions de euh, l'Impact de Montréal. Donc l'Impact de Montréal s'en va en Ligue des Champions, c'est connu depuis le mois de septembre, je crois. Euh, on attendait impatiemment euh, d'apprendre l'identité la, la, de l'adversaire que l'Impact qu allait affronter. Et on est tombé sur le, je m'excuse Mike, le Deportivo Saprissa, euh, une équipe euh, du Costa Rica, euh, qui était de ce qu'on peut lire, pas mal un des pires, euh, une des pires affiches que, que l'Impact pouvait, pouvait avoir, en fait, ou pouvait affronter. Donc, ça va, être, ça va être extrêmement difficile de croiser cette, cette équipe euh, costaricaine qui, je crois, a terminé championne de euh, 2019 ou 2018. En fait, championne l'année dernière. Euh, C'est une extrêmement grosse équipe. On l'a vu en 2015, quand on est allé affronter à la roi euh, que les, 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 les costariciens savent mettre des buts, euh, savent relativement défendre aussi. Ça va être un petit peu plus difficile de ce côté-là, mais euh, ça n'a vraiment pas été facile du côté de l'impact d'aller battre une équipe costaricaine, et ça ne l'est jamais. Donc, Stéphanie, à chaud, là, ça fait quand même quelques jours, mais quand tu as appris la nouvelle, Deportivo, ça a pris ça contre l'impact de Montréal, comment tu as réagi?
3: Je, je suis encore un peu ambivalent dans le sens où euh, c'est partagé. Hein? Il y a beaucoup de personnes sur Twitter qui étaient assez heureux qu'on n'affrontait pas d'équipe mexicaine. Donc, mmh. ça, c'était un peu notre, notre objectif premier. J'ai aussi entendu Nilton en parler euh, au 91-9, qui disait bon, c'était l'objectif numéro un on prend pas les clubs mexicains. Donc ça, c'est fait. Mm -hmm. On n'est même pas de leur côté de tableau. On, non avait, plus.
0: on, on avait quand même une chance sur huit aussi de se prendre un club mexicain. On n'avait pas beaucoup de, de, de chance. Ça.
3: Après, donc je pense que les gens ont été tellement heureux de ça. Euh, et ils ont célébré ce, ce fait-là. Mais quand on regarde, ils sont champions. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est 10 victoires, 2 défaites la saison dernière. Mm -hmm. C'était peur, hein? Oui. Euh, donc... Je sais pas. Moi, pour moi, là, juste le fait qu'on ait, qu'on qu soit parti, qu'on fasse partie de cette aventure-là, je trouve que c'est déjà positif. Euh, on va commencer la saison plus tôt. Ça va nous mettre dans une bonne ambiance. J'ai juste hâte de les voir jouer. Mm -hmm. Après, on verra.
0: Gooms, euh, justement, toi, peut-être un, un, un peu moins pour l'instant, les activités de l'Impact de Montréal. Pour
3: l'instant. Pour l'instant, <rire>
0: c'est une, une mission. Euh, mais euh, une équipe costaricaine, je ne sais pas si tu as eu le temps d'aller vérifier un peu de ce côté-là, puis qu'est-ce que tu en as tiré comme information? D'un œil extérieur aussi, Steph et moi, on a on en est dedans, mais d'avoir ton point de vue, c'est super intéressant.
1: Ben écoute, euh, moi, je veux dire que j'ai un point de vue, on va dire, hors, hors terrain, mm -hmm. euh, surtout avec l'apport de Thierry Henry, je pense. Euh, oui. je crois que voilà, c'est toujours euh, très intéressant euh, d'avoir un coach sur le banc qui, euh, qui a fait des grands matchs mmh. qui a joué de très grandes compétitions qu'on a remporté et, et ça ne peut qu'être positif pour un groupe justement qui est là en reconstruction euh, et qui se cherche encore l'impact de sur d'une saison qui a été difficile, mm -hmm. euh, de justement voilà faire cette compétition de, de Champions League euh, euh, contre une équipe costaricaine qui effectivement sera peut-être un peu difficile à négocier. Je ne sais pas si le match d'ailleurs se joue à l'extérieur ou à domicile le premier.
0: Le premier c'est à l'extérieur. À l'extérieur ouais. voilà
1: dans un environnement qui sera pas facile euh, non, à aucun négocier d'avoir un d'avoir un coach qui euh, qui connaît ces moments là. C'est un, un vrai plus. Là, pour le coup, on peut vraiment parler de 13e homme à l'extérieur.
0: Mmh, bien sûr. Mmh. Euh, Stéphanie, Johan Venegas va, euh, va retrouver l'impact de Montréal, ancien joueur euh, du Bleu-Blanc-Noir, qui joue présentement pour ça. Euh, pour J'ai une question, Price Is Right, pour toi. Tu peux pas dépasser. Quel âge a Johan Venegas?
3: Il est pas si vieux que ça, là. Donc, euh, je peux pas dépasser. Je vais tenter le 25.
0: Johan Venegas a 31 ans. Ah, oh, ouais! Oh oui! Oui, j'ai quand même été assez surpris. Euh, C'est les broches, je crois, qui ouais. euh, qui je, <rire> je,
3: je savais que je, je devais être un peu en dessous parce que ouais. je ne voulais pas dépasser, mais 31 ans! 31 ans! Mais moi, je sens il, ça a été quand même, euh, ça n'a pas été une aventure très fructueuse pour lui à l'impact. Mm -hmm. On a beaucoup dit que c'était un joueur de sélection, ouais. euh, qu'on s'est d'ailleurs un peu laissé berner par euh, ses sélections pour aller le chercher. Mais d'après moi, il va avoir... Euh, il va avoir quelque chose à marquer ben oui. là, pour euh, son retour euh, à Montréal. Il va vouloir montrer qu'on s'est peut-être trompé sur son cas. Mm -hmm. euh, et même son club risque de lui pousser dans le dos pour ben dire oui. « Hey, tu les connais ». Il y a certains euh, qui connaissent, dans le fond, encore. Euh, euh, il connaît le climat aussi, l'endroit euh, qui vient. Parce mm -hmm. que ça, février, on, pis, on dit que c'est pas facile, nous, aller au Costa Rica, complètement. Mais eux, ils vont venir en février.
0: Puis ils s'en vont sur notre synthétique aussi, hein? Ça oui, faut pas oublier. C'est quelque chose qui a, qui a aidé beaucoup en 2015. De, de se rendre en finale, d'aller jouer sur le gazon synthétique pour, pour des équipes de d'Amérique de, de centrale et, et mexicaine, c'est extrêmement difficile. C'est sûr que ça a, ça, ça a beaucoup aidé.
3: Tout à fait. Donc... Euh... Euh, j'ai bien hâte de voir ça. Thierry Henry aussi, je pense que en tant que 13e homme. Après moi, en tant qu'entraîneur, je, je lui laisse un peu, je lui souhaite beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à faire. J'ai oui. pas de, de j'ai pas tant d'a priori de ce niveau-là parce que pour moi, c'est un peu un, un renouveau là pour lui. Oui, Donc, euh, allons-y. Par contre, je pense qu'il peut aussi avoir un impact sur l'autre équipe. Parce que Thierry Henry, il est connu partout. Mmh. Regarde, quand il est arrivé ici, il était connu un peu dans notre circuit. Nous, on, on était assez impressionnés. Je suis pas sûr qu'il aurait fait un grand impact au Costa Rica. Thierry Henry, oui. Mmh. Donc, je pense que ça, ça peut aussi jouer là, dans le fait 13e homme. Pas juste chez nous, avec nos joueurs, les motiver, mais aussi un peu intimider l'adversaire.
0: Bien sûr. Euh, pour la petite histoire, Johan Venegas euh, a, euh, a joué contre l'Impact en 2015 quand l'Impact s'est rendu en finale de Ligue des champions. Euh, il jouait pour le club costarquien et euh, suite à ça, l'Impact a décidé de, 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 de signer le joueur. À mon avis, c'était beaucoup une erreur de casting. Je pense qu'on a voulu aller signer un adversaire qui avait été bon contre nous, sans nécessairement avoir de plan pour lui, pour le faire jouer. Il est arrivé exactement en même temps que Drogba. Mmh. Euh, aussi, donc euh, puis c'était dans le temps où est-ce que Piatti jouait euh, milieu central puis qu'on a décidé de le faire jouer à gauche un peu Yoan euh, Venegas, est, est, à mon avis pas na... ben, était, là il joue beaucoup en milieu offensif, mais était plus un ailier à l'époque, on jouait avec Ponnaissan numéro 10, donc je crois que c'était vraiment vraiment difficile du côté de l'impact, on l'avait signé justement pour son nom parce qu'il avait mis un super but contre nous, mais après ça ça avait été ça a été vraiment difficile, donc on... Mais
3: il a pas brillé dans les clubs après l'impact non plus par contre là?
0: Non non, non, il y a eu Minnesota, mais présentement, Yoann Venegas a, euh, a joué 14 matchs, a manqué... Euh, oh, il a manqué le début de la saison pour suspension through sports court. Oh. Donc, je ne sais pas. Faudrait euh, que ça, ça, ça sonne, ça
3: sonne euh, euh, supplément, là, ou, euh, Oui, oui, non, ça, ça, ça
0: sonne un peu... Euh, il a manqué le début de la saison, les trois premiers match. Après ça, il a manqué des matchs pour passer euh, en équipe nationale. Mais sinon, en 14 matchs, a 9 buts et une passe. Donc.
3: mais aussi je pense c'est tout un autre sujet mais je pense qu'il y a des joueurs sud-américains puis des joueurs européens aussi là, les ligues on, on a beau jouer le même foot euh, avec les mêmes règles ça ne se ressemble pas toujours puis il y a des joueurs qui sont plus ou moins capables de s'adapter cette année on a le brownie je pense que ça, ça jouait beaucoup bon après il y a plein de trucs ils comprenaient pas le français et l'anglais ça l'aide pas non plus mais je pense que dans les styles il y a des joueurs comme dans la vie là, il y a des personnes qui s'adaptent bien dans différents milieux de travail il y en a d'autres qui s'adaptent très mal
1: je suis totalement d'accord avec mmh. toi Steph on, on a le même problème euh, euh, en France alors maintenant je suis au Canada hein, mais on <rire> que euh, en, en France on a le même problème avec les joueurs euh, sud-américains et, et particulièrement brésiliens euh, qui lorsqu'ils arrivent euh, en France ont du mal à s'adapter on a eu le cas de, de Gonzo je sais pas si vous l'avez connu hein, un un grand joueur brésilien qui a joué, euh, qui a joué, qui a été contemporain de Neymar et de, et mmh. notamment de Neymar et de Coutinho, mmh. qui arrivait à Amiens, qui est une petite ville, une petite bourgade euh, en France, qui n'est pas parvenue à s'imposer. On a Neymar aussi, euh, qui certes même s'il réalise des performances extraordinaires avec le PSG, bah, se sent un peu seul. C'est la raison pour laquelle oh, oui. il rentre mmh. toujours au Brésil. Mmh. Il y a cette période d'acclimatation qui est un peu compliquée, effectivement, bah, oui. euh, pour les joueurs, euh, bah, notamment brésiliens en France. Oui. Mmh.
0: Mmh. Donc. Euh, je, un dernier petit point sur la Ligue des champions. L'Impact s'est rendu en finale en 2015 euh, sur les buts à l'extérieur. Je pense oui. que c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas qu'on oublie. Ça avait été extrêmement difficile. C'était des, des matchs tellement intenses. Il y a eu beau, à mon avis, il y a eu énormément de chances du côté de l'Impact de Montréal. Il y a aussi du talent. Il y a aussi de la chimie. Il y a quelque chose qui s'est passé aussi avec cette équipe-là. Mais
3: Pour moi, les, les victoires on, dans, dans le sport de manière générale, il y a, bon, des, des clubs qui détruisent tout puis qui, qui sont construits de manière à marcher sur des ligues. Mm -hmm. Mais de façon générale, la chance a beaucoup Bien à sûr. voir avec les victoires. Mm -hmm. euh, on peut penser, là, bon, tout le monde va me jeter des tomates, mais les Blues, l'année passée, là, personne voyait qu'ils gagnaient la Coupe Stanley. Mm -hmm. Ça fait partie du jeu. Bien Et sûr. plus tu as de chance, plus tu te trouves bon. Donc, de la confiance, la chimie en barque, c'est aussi un jeu où mm -hmm. tout s'influence. Donc, il faut en avoir de la chance. Puis, je nous espère ça. Ben dans oui. le fond, je nous le souhaite. Mm -hmm. euh, tant mieux si on peut l'avoir. Mais après, je pense qu'il faut peut-être qu'on descende un peu nos attentes. Exactement. Dans le sens, on est là, tant mieux. Profitons-en pendant que ça dure. Puis, juste comme qui joue, qui s'amuse, mm -hmm. puis qui en profite. Après, si on se rend pas en finale, c'est c'est la
0: fin du monde. Mon, mon point de temps qu'il ne faut pas se projeter en finale. Bon, il ne faut, faut, faut aucunement se projeter en finale. Ça avait été, justement, ça avait été si difficile. J'ai l'impression qu'on l'oublie. C'était tellement des beaux moments. C'était tellement des belles victoires, des, des bons matchs. Euh, J'ai des amis qui, que, que, je crois que je, qui sont plus venus au stade depuis 2015 juste parce que bon, ils venaient en Ligue des Champions, puis c'était ça qui les faisait triper. Puis après ça, bon, ouais, ils ont perdu l'intérêt. Puis, puis c'est pas, pas plus mal que ça. Mais il y, avait, il y avait quelque chose. On se rappelle de ça, puis on se rappelle des bons moments. Tant mieux. Mais après ça, ça se peut qu'on se fasse taper 2-4-0 aussi. Puis c'est même plus probable que l'Impact perde ses huitièmes de finale, qui gagne. Après ça, on peut comparer joueur par joueur, puis se dire que, bon, euh, lui est meilleur que lui. Puis moi, je crois que, sur papier, l'édition de l'Impact de 2020 va être meilleure que celle de 2015. Euh, ah, Steph, est pas d'accord?
3: Ben, moi, je trouve que c'est un jeu dangereux. Tu mettrais-tu Jack
0: McEnany en pointe en 2020?
3: Mais tu mets qui en pointe, là? Ben, Routi? c'est ouais. lui qu'on ouais, a en ouais. ce moment. outil ouais, okay, Jackson je comprends.
0: Ouais, ouais, je comprends. On a un piatti okay. qui. Boyan, que... mais Boyan était là.
3: Ouais, mais c'est pas ça son ouais. travail vraiment. Okay. Sinon si tu mets Boyan là, il n'y a personne comme milieu créateur. Sinon tu avances Saphir, on revient avec tous les mêmes problèmes mm -hmm. qu'il OK, passé. je comprends. Pour l'instant, on n'a pas fait de grand changement. Ouais, mais
0: attends, Nigel Real Coker avant Tyler On avait Drogba. Pas en 2000, pas en Ligue des Champions. Non, ouais, c'est vrai mais en Bref, pis je voulais pas qu'on tombe dans cette comparaison-là parce que des fois, ça me fait un peu rire, mais c'est que peut-être en termes de talent ou peut-être pas, mais à mon avis, c'est peut-être un peu mieux. Mais en termes de chimie, qu'est-ce que, qu que l'impact peut donner? Je pense que ça va être plus difficile qu'en 2015. Mais on peut encore passer. Mais Steph, es tellement pas là d'accord ouais. avec vous. mais on peut, on peut regarder justement, mais on fera ça, mais ça euh, on, mais on fera un autre podcast. C'est puis...
3: de joueur, pas ouais. de joueur. Puis il y avait un momentum quand ils sont rentrés. exactement Nous, on sort d'une saison dégueulasse on va oui. se dire c'est la seule chose qui a sauvé la saison on a changé deux fois d'entraîneur on n'a pas été chercher personne de nouveau alors qu'on a là on en reparlera mais oui. euh, Olivier Renard qui dit, hé hey, moi là 3-4 mois pour préparer il euh, n'y a pas de problème mais là pour l'instant on n'a rien là. Mm -hmm. on a Rod Fanny que j'apprécie beaucoup mais si c'est la seule chose qui nous oui. amène c'est oui. nettement insuffisant oui. donc là, -là, ça, tu là, connais bien
0: Rod Fanny j'aime
3: beaucoup j'adore Rod Fanny oui. oui. comme joueur comme personne euh, puis tant mieux mais ça peut pas être l'addition avec un grand A de notre entre saison c'est mm -hmm. ça c'est un grand constat d'échec puis on s'en va là pour avoir du fun puis tant mieux là mm -hmm.
0: bien sûr bien sûr Bref. on, on s'entend ce point là on s'entend on s'entend très bien d'accord euh, donc, je pense qu'on a fait le tour de, de Saprissa. On peut passer à, à, à autre chose. Hey, je veux oui? juste
3: dire que la semaine dernière, je pense que tu as oublié de parler de Saprissa parce que tu étais tellement heureux de faire ta joke.
0: Ma joke de... de... <rire> de M. M. Oui, oui, oui. <rire> Olivier qui était avec nous. Non, mais... En plus, on s'était vu la veille, puis je te l'avais dit que je l'avais préparé. Je ma le savais, mais je l'ai ri quand même. Ouais, non, mais quand même. Ouais, non, je pas peu fier. J'ai complètement oublié après ça. Mais non, mais on avait Adnan la semaine passée, puis c'était ouais, vraiment intéressant. Non, vrai. euh, donc, euh, et oui, puis euh, pour revenir à mercato.ai, euh, les, les données sont vraiment, vraiment comme accurate, genre sont vraiment euh, fiables. Donc, euh, si c'est pas fait, allez vous inscrire sur ce site là C'est vraiment, vraiment intéressant de, de suivre votre, votre code. Donc, c'est un. Je petit, suis trop vieille, moi. C'est vrai? Je, t es, t es ben, pas... euh,
3: en fait, mes, mes données ouais. sont « back in the day ». Je suis allée regarder, j'ai joué deux trois matchs en 2017 pour okay, euh, mais... un club. C'est pas grand-chose. Je suis versatile comme joueur. Oui, moi aussi. Mais j'ai pas de pourcentage de gain. Je pense okay. que j'ai joué deux matchs. Ah ouais. Je voulais débloquer le compte de mon frère, par contre, parce que mon frère il a l'air d'en avoir beaucoup. Donc, si tu m'écoutes, Alex, <rire> euh, je vais t'ouvrir un compte. <rire>
0: <rire> tu nous diras l'année prochaine euh, ça, <rire> ça donc euh, euh, parfait ben, on va se promener pour le reste de l'émission entre euh, l'impact entre l'Europe euh, Stéphanie et moi on a préparé une espèce de top 10 impact non non! <rire> en
3: fait, euh, c'est un top 11.
0: Ça, un top 11, t'as rajouté quelque chose?
3: Ouais.
0: J'ai pas été capable ah. de. Je suis désolé, c'est un top bon. 11. C'est <rire> bon, ok, top 11. Euh. Ouais, donc, on... Stéphanie et moi, on vous a préparé un top 11, visiblement. <rire> <rire> et, euh, Gums a fait un, un top 5 un peu de ce qui s'est passé. Euh, c'est ça. De ce qui s'est passé en Europe. Donc, euh. Avec un peu d'Amérique aussi, je vous cache pas.
1: ah oh, mais parfait. C'est un Oui, que Steph, me le dire, allez ouais, me le dire. On se
3: connaissait pas, mais je t'en prie. senti une pression.
0: Donc, euh, parfait. Donc, euh, Stéphane, est-ce qu'on se lance euh, sur notre euh, notre top 11
3: oui, je te laisse annoncer comment? la 11e position. Oh, yeah. Parce que c'est ton préféré.
0: Donc, on, on s'est promené sur les événements marquants de 2019 de l'Impact de Montréal. Euh, donc, on a essayé aussi de, de, de le mettre en, en ordre d'importance.
3: Ouais, je pense qu'on s'est dit, OK, que, on s'est dit, on va faire un top 10, euh, un peu ce qui, qui a marqué soit l'actualité, qu'on en a beaucoup parlé. Ça peut être des trous de Poutine aussi. Là, on sait, on fait notre top 3 de Poutine, des euh, sapitaux d'or, etc. Et donc, pas tant des ben ça, des faits ou des ensembles de faits mm -hmm. je pense que vous allez tous vous reconnaître un peu là-dedans ouais. c'est ça c'est des sujets dont on a beaucoup parlé en
0: 2019 mm -hmm. effectivement donc parlant de beaucoup parler <rire> top 11 on a les gris cheese. <rire> Il fallait qu'on parle des cheese. Oh, euh, les euh, gris on, cheese on, Des fois, c'est ça, on a le regard euh, médusé un peu de ce qui nous <rire> regarde. Euh, Pour
3: t'expliquer, oui, 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 c'est que là, on s'est dit cette année, ça fait plusieurs années qu'on parle, on doit faire plus de marketing, comment qu'on peut faire rentrer des, du monde au stade. Et une des idées qui est apparue, c'est des gris Mais pas n'importe quel gris Des gris personnalisées personnalisés. Mm. Donc, on a le piète, le bouche et le sanya.
0: Il y avait le piatti aussi. <rire> le piatti Oui, il y en avait quatre.
3: Ouais. Euh, et donc, le sanya c'est du bris, euh, mm -hmm. etc. Et c'était même un cuisinier euh, ah, oui, célèbre oui. de Montréal qui a concocté ça. Et l'affaire, c'est qu'on en a parlé comme presque sans arrêt pendant deux semaines par le marketing de l'Impact.
1: D'accord.
0: Mais c'est comme quand ça n'allait pas bien avec l'Impact. C'était un, un deux semaines difficile sur le terrain. Donc, on a comme mis les gritches devant puis, on en a parlé, mais ça avait, ça avait vraiment aucun sens. Là. Mais ils devraient vous embaucher à l'Impact comme euh, leur communicant. Ah, oh, mais mon ah, CV… Alors, euh... <rire> on a souvent
3: lancé des pointes, ouais. mais je ne suis pas nous... sûr qu'ils écoutent le podcast. Hein. Ah, c'est
0: encore fout... drôle, mais… Euh...
3: <rire> mais donc, on peut dire que cette année, on a mangé nos émotions.
0: Oui, ça, c'est effectivement. Puis, en plus, la première semaine, les gritches étaient… Il n'y en avait pas assez en, en grande quantité et il était froid. Donc, on a fait beaucoup de marketing pour nous sortir un peu... Euh, un peu... Alors, pour être honnête avec vous et dire, oui. Steph, je ne sais pas ce que sont les grillis. Oh, mon Dieu! Tout oh. je fais semblant. C'est un... un euh... <rire> fait...
3: Bon point! De, de euh... quoi me
0: parlez-vous? grillis c'est... Oui, <rire> <rire> oui vas-y, Steph. Dans
3: le fond, c'est une sandwich au fromage, ah. mais grillée. Donc, ah. le, le fromage vient un peu fondant. D'accord. Donc, c'est vraiment... Ici, on le mange souvent comme avec le, le fromage orange, crasque, mm. là. D'accord. Mais okay. là, il faisait euh, réinventer, donc, euh, piatti, il y avait de la saucisse euh, piquante, chorizo. Ah, C'était bon ça euh, euh, Bush, lui, c'était avec des pickles parce qu'il okay. est américain. Mm -hmm. Et Piet, c'était avec du smoke meat comme il est Montréalais.
1: D'accord. OK.
0: Ouais. Donc, euh, c'était personnalisé et euh, la première semaine, c'était froid, mais après ça, il était très bon, pour vrai. Ouais quand même. C'était vraiment okay. pas si cher que ça, quand même. Mais... Non, c'était une belle action. Mais il était dur à trouver. J'ai eu de la difficulté à les trouver dans, dans, au stade les premières fois, mais après ça, j'étais correct.
3: Mais c'est juste proportionnellement à l'importance ouais. qu'ils auraient dû avoir dans le paysage médiatique. On en a beaucoup trop parlé.
0: Effectivement. Mm -hmm. Euh... Stéphanie, veux-tu continuer avec le... Ben
3: oui, le numéro 10... Donc, c'est pas en ordre d'importance, mais on se devait de la mettre là. Mm -hmm. La décima, donc, euh, c'est notre dixième coupe des voyageurs, notre dixième victoire d'un mm -hmm. championnat canadien. Et, euh, comme j'ai dit tantôt, c'est franchement ce qui a sauvé notre saison. Euh, bon, après, on aura le débat de « ça a-tu sauvé la saison, ça tu pas sauvé mm -hmm. la saison », mais ça a été vraiment un peu le, un baume sur nos plaies de oui. supporters. Euh, vraiment la victoire là à ce niveau-là. Ah,
0: c'était euh, tellement beau déba... C'était tellement euh, bon, euh, pour Alec euh, qui l'a raté, c'était un peu dommage, mais... Mais, euh, mais sinon, au, au Lion, euh, je suis retombé sur, euh, sur ma story Instagram là, récemment sur, euh, sur la victoire quand tout le monde saute sur le, sur le dernier tir de, de pénalité. Puis c'était. C'était un bon moment. C'était ouais. vraiment le fun. Donc,
3: euh, c'était vers la fin aussi. Mm -hmm. Donc, vraiment, c'était un baume sur une, une saison qui était difficile.
0: Effectivement. Un trophée de plus qu'on n'avait pas gagné depuis 2014
3: aussi. Est-ce euh... qu'on va pouvoir... Ah oh, oui, on va... moi, j'ai pris des photos avec. On a pu le toucher. C'est vrai. Tout. Donc, en termes de communication, ça aussi, ça oui, a été quand même quelque chose de bien. Même qu'il nous envoyait la photo, il la prenait oui. pour que ça soit fait de manière professionnelle. Mm -hmm. Donc, là-dessus, franchement, euh, Thumbs up.
0: Thumbs up. Euh... Tom's Down cette fois-ci pour notre neuvième position euh, le 7 à 1 euh, de l'impact de Montréal. Je me rappelle la date, c'était le 2 avril. Euh, c'était <rire> début de saison. Nevio perd son passeport. Euh, on se retrouve avec une charnière centrale parce que hum, Diallo est suspendu. Oui,
3: carton rouge. On se
0: retrouve avec une charnière centrale. Camacho et Cabrera et Eke euh, la catastrophe. <rire> ouais. On se prend sept buts dans le match, on en marque un à la toute fin, c'était euh, désastreux, c'était pénible.
3: C'était pénible. Et moi, je me rappelle aussi que euh, le mercredi suivant, c'était seulement toi et moi. Oui. Parce que personne ne voulait venir parler de Pe ça.
0: Personne ne voulait venir. C'est la première émission qu'on a fait à deux. Ben, C'est une des seules émissions que j'ai fait à deux en studio seulement. Euh, non, pour un jour noir oui oui c'était vraiment difficile <rire> oui. puis on commençait aussi j'avais fait un top 7 des idées pour euh, aider l'impact comme tatouer le passeport de Nevio sur sa cuisse comme s'il ne pourrait jamais le perdre euh, le oui. <rire> ça, ça aurait été le fun qui est... mais enfin bref
3: Non, ça, ça avait été difficile ouais. Puis on n'avait pas fait si mal qu'au début c'était pas un si bon c'était pas si mal on avait bien commencé quand même la saison mais ça ça a mm -hmm. été un peu le point tournant effectivement ça, ça nous a marqué l'imaginaire, puis je pense qu'au niveau des joueurs aussi. C'était après, on avait perdu Piatti aussi. Là. Oui, c'était le
0: même... Oui, oui.
3: C'est à cause de ça, le carton rouge, parce que Diallo était mm -hmm. un peu, s'était échauffé contre oui. Dwyer et tout ça. Euh, ça a vraiment été un peu un point tournant dans
0: Exactement. notre Exactement. Cependant, après ça, l'impact a quand même assez bien, a bien répondu. Piatti était blessé, on avait notre, notre seul moteur offensif était plus là. On, on a fait deux matchs de 0-0 oui. après. Donc, défensivement, c'est quand même replacé après ce, ce match-là. Mais
3: on n'a aussi pas remis Camacho-Cabrera ensemble.
0: Avant ah, un bon petit bout. C'est ça. Oui. Euh, donc, euh, oui, quand même un point tournant de la saison et un moment important, où on n'avait pas le choix. Ah, oh, Stéphanie, on dirait que tu l'as placé exactement pour que ce soit toi qui en parle. Notre huitième position...
3: Ben écoute, c'est mon cadeau de Noël, oui. euh, je sais que mon chum écoute, que ça va <rire> lui faire super plaisir que je dise ça, mais la prolongation de Samuel Piet oui. qu'on a appris aujourd'hui, oui. ça faisait longtemps qu'on l'attendait, mm -hmm. euh, moi j'écris enfin » sur Twitter oui. parce que franchement ça a été très long, mais c'est fait, oui. et c'est trois ans avec une année d'option uh -huh. On l'a jusqu'en 2022, lui, il voulait rester ici. Ce qu'on a vu aussi circuler sur Twitter, c'est, semble-t-il, que Vancouver était très intéressé. C'est très par possible. Samuel Piet, euh, donc possible. Marc de Santos, euh, il connaît les talents locaux. Mm -hmm. euh, et je pense c'est ce qui a un peu forcé les deux parties à s'entendre. Tant mieux, c'est notre bulldog, c'est notre milieu défensif, on a besoin de lui. Euh, donc, euh, moi, ça fait... Je suis vraiment très, très heureuse de ça. Mmh,
0: bien sûr. On sait pas, par exemple, euh, le, son salaire. Donc, si quelqu'un le sait, vous pouvez nous écrire. Euh, on ne le dira pas. Mais...
2: WhatsApp, DM. <rire> oui, c'est ça.
0: <rire> on, est, on, on est là. <rire> mais non, mais euh, on sait pas exactement encore c'est pourquoi. On assume qu'il y a un petit peu de, de gamme euh, qui aurait peut-être été impliqué de ce que j'ai lu sur Twitter. Peut-être. On ne sait pas. Euh... On n'a
3: vraiment aucune idée. Mais je pense que si tu utilises le gamme, c'est discrétionnaire, si je comprends bien. Mm -hmm. Le TAM, tu es obligé de le dire. Okay. Donc, à ce moment-là, c'est pas un joueur TAM. Okay. Donc, c'est en dessous de... Un 700 c pas 750 000. Je pense qu'on ouais, ouais, à ouais, ça. Ouais, euh, on va avoir plus de détails éventuellement, mais de toute façon c'est tellement nébuleux les, les salaires ouais. en MLS qu'on saura jamais vraiment exactement.
0: Comme -hmm. le tam et le gamme, là, on va s'asseoir autour d'une bière, puis on va en jaser pendant <rire> deux heures si tu veux, pour je vais tout t'expliquer ça. Mais là c'est assez complexe les Attends, règles MLS.
3: T'es vraiment capable d'expliquer ça
0: En je... deux heures, ben devant je... deux heures j'ai préparé
1: un peu. Puis... Tiens, Sté, je suis désolé, j'essaie de faire semblant mais visiblement. Non, non mais, mais
3: non on fait semblant. Non, mais, on, on comprend rien non plus donc.
1: <rire> mais Piet, formé en France, hein, formé au FC Metz. Ouais, vrai, oui, tout, tout à, à, fait. à fait comme Sadio Mané d'ailleurs oui. oh, il oui est parti avec
3: 15 ans parce que l'académie ici n'était pas encore là
1: ah. et on l'a repris mm -hmm. après
3: la la Gold Cup d'IA quelques années, 2017. Davis Davis euh, a commencé hey, je... s'est propulsé comme bon. étoile. Donc on a fait « Ah, oh, il est bon, puis il vient de notre coin, ça serait pas pire. Mm » -hmm. on était le <rire> mais, rechercher.
0: Mais là, là, tu lances des, des trucs, là, parce que la tutosphère de l'impact fait des liens assez, euh, assez étranges des fois. Donc là, tu viens de nommer Sadio Mané. Ce serait pas surprenant qu'on voit, qu qu voit des rumeurs apparaître de Sadio Mané, étant donné qu'ils ont... C'est si que
3: c'est en train de dire que Sadio Mané s'en vient. T'arrives de l'Europe avec des nouvelles fraîches ouais.
1: <rire> Pas du tout, je non. Fake <rire> news, non non. Je <rire> ne pas de décevoir les
0: supporters à Montréal. Il <rire> faudra encore un peu attendre. <rire> on est
3: on habitué quand même. Oui, des consommateurs <rire> là-dessus.
0: Hey, mon Dieu, ça, ça va tellement vite. Septième euh, septième position. Euh, Bien évidemment, euh, ça nous a tous pris. Relativement par surprise, euh, euh, avec le, le, le timing en ouais. fait de la chose, euh, le départ de garde, mais non seulement le départ de notre entraîneur-chef Rémi garde, mais il est parti avec deux de ses adjoints. Ouais. Donc, il faut complètement euh, redé redessiner, redéfinir notre notre coaching staff à ce moment-là.
3: À quelques jours d'un match contre Toronto.
0: Euh, oui, exactement, le, le derby de la 401. Et euh, on amène euh, Wilmer Cabrera, Risky Wilmer, qui est, <rire> comme je le dis tout le temps, un mauvais move de hockey de signer un entraîneur qui vient de se faire limoger, un entraîneur moyen d'une ligue qui vient de se faire limoger, ben on s'en va le chercher parce qu'il vient de se faire foutre dehors.
3: Parce que lui, euh, dans le fond, n'arrivait pas à faire en sorte que Houston fasse les séries. Exactement. Et on s'est dit, ah ben, pourquoi on va pas le chercher
0: Super idée, mais on a gagné la, 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 la Coupe du Canada quand même avec ça.
3: Et comme Mike le dirait s'il était ici, c'est le seul entraîneur de l'histoire de la MLS à avoir gagné le Super Terch Shield et la Coupe... Euh, la
0: US Open Cup. La
3: US Open Cup. Ah oui. Oh, oui, pardon.
0: Et, euh, et
3: le, le championnat canadien.
0: Qui sont comme les, les ligues, euh, les genres de FA cup Okay. Euh, aux États-Unis et au Canada. D'accord. Donc euh, okay. c'est le seul quand même qui a, qui a réussi cet exploit, mais c'est pas suffisant pour une prolongation de contrat. On préfère Thierry, quelle surprise. Ah, ouais. <rire> on préfère les étoiles toujours. Oui, oui, quand même, quand même. <rire> <C 'est ça. rire> une, une, une une coupe du monde est peut-être un peu mieux qu'une coupe du Canada. <rire> je, je vais juste comme
3: souligner quand même que on l'a lancé sous l'autobus. Euh, à tout, tous les moments de son embauche. On l'a embauché, euh, puis au bilan, il était seul. Mm -hmm. Moi, je, je vais revenir là-dessus. Euh, je vais m'obstiner avec n'importe qui qui me dit que c'était normal que ce soit le seul qui était là au bilan de fin de saison. Non, on mm -hmm. l'a lancé sous l'autobus. Et après, bon, on l'a renvoyé parce que de toute façon, tout le monde, tout le monde est intérim chez mm -hmm. l'impact.
0: Ah oui, ça, c'était étrange. Quand, quand euh, le nouveau coach Cabrera est arrivé, on a demandé, bon, est-ce que c'est un coach par intérim? Et euh, Gilmore, le, le président, a dit, tout le monde est par intérim dans le sport. Donc, on le savait on n'avait aucune info, on ne savait pas s'il allait quitter à la fin de la saison, on ne savait pas si, la durée de son contrat. Finalement, on a pris son contrat jusqu'en décembre, puis euh, on ne l'a pas renouvelé. Puis c'est tout. Mais c'est quand même un, un manque de transparence que j'ai trouvé assez, assez particulier. Est-ce qu'il est par intérim? Tout le monde est par intérim? Prochaine question.
1: Oui c'est vrai qu'en question de stabilité enfin, le, ne serait-ce ouais. que pour le, le management les joueurs euh, sur le long terme ils n'ont pas de, de visibilité mm -hmm. et c'est que c'est très étonnant parce que quand Thierry Henry a été nommé en France euh, le nombre d'amis qui m'ont écrit pour me dire Thierry Henry arrivé à Montréal mm -hmm. c'est magnifique en France ça a vraiment fait la une des journaux hein, bah oui. Thierry Henry c'est quelque chose qui a qui a pris l'actualité pendant une semaine quoi. Ben
0: bah euh, oui euh, on a essayé à Montréal, mais c'est pas tant Thierry Henry qui a marqué à Montréal que comment on devrait couvrir Thierry Henry qui a marqué, <rire> qui est arrivé à Montréal. Mais c'est vrai, puis on, on voit les images aussi quand, quand il est arrivé. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais oui. euh, en, la conférence de presse, a jamais été aussi bondée que ça. Euh...
1: Et si je te rejoins, même à l'aéroport, on avait l'impression d'être en Turquie, tu sais, en Turquie mm -hmm. dont les jours arrivent, il y a des CV, ah oui, hein, c'est la aéroport, folie, oui. Il y avait un monde fou à l'aéroport oui. juste en Trudeau, moi j'avais jamais vu ça. Oui. Pour un, alors c'est pour Thierry Henry, c'est vrai, mais pour un pour un coach soccer, c'est quand même. Mm -hmm. euh, plus pour le football à Montréal. De bien
0: sûr, façon, donc, bien euh, sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, sûr. Ça va amener des gens dans le stade. Euh, J'ai salue mon amie Rose qui ne vient plus au stade, mais c'est Thierry en euh, elle va y être. Euh, prochain, oh, ça va, euh, prochain euh, Stéphanie?
3: Oui, bien la réorganisation au niveau Saputo-Gilmore, donc Saputo oui. qui se retire comme mm -hmm, président, qui dit sûr. même que son son bureau ne sera plus au stade. Gilmore qui rentre, euh, qui a plein de bonnes idées, qui veut revoir le marketing, qui veut revoir la communication, le contact euh, avec les fans, euh, mais qui n'était pas là au bilan de fin de saison. Ouais. Donc euh, Il était en train de
0: chercher son identité.
3: <rire> oui, c'est ça. Et Piatti. Mais ouais. c'est une autre histoire. Oui, oui. Ouais. Euh, mais je, je, on n'en dira pas plus. Je pense que le temps file, mais euh, pour moi, Gilmore a commencé fort avec des messages forts. Il voulait mettre le soccer sur la map à Montréal. Pour l'instant, je sais que ça va prendre plus de temps, mais j'attends encore.
0: Gilmore a semblé perdre son enthousiasme là, un peu avant le départ de garde.
3: Oui, au fil je... de la saison, plus ouais. ça allait, euh, plus la mine changeait. Là, mm -hmm. ouais,
0: Parce que là. Gilmore, je me rappelle en 114, les premiers matchs, il venait serrer les mains des, mm -hmm. des supporters, en, mm -hmm. il venait dans la section, puis après, euh, plus rien. Non, il prenait euh, des vidéos, oui. euh,
3: il était vraiment présent, puis là, Silence et mm -hmm. ouais,
0: mais bon. Cinquième position de notre top 11 IMFC, euh, Novio. En général, mm Harry -hmm. euh, Novilo le passeport le roi, euh, de la chicha. le roi de
1: la chicha <rire> non pas ici, même ici ou oui ou oui le oui, oui. c'est <rires> pas sérieux
2: <rire>
3: <rire> mais c'est ouais. surtout tu son entrevue euh, de rédemption avec Olivier Brett où il dit c'est ma deuxième chance les premières fois il met des vidéos Instagram de lui qui s'entraîne avec sa blonde c'est comme tout va bien et ça a duré une semaine deux semaines oui
0: parce qu'il était blessé donc à son retour y, uh, ça a fait deux semaines il y a eu le passeport on l'a retrouvé très rapidement, le passeport, quand même. Et après, euh, c'est ça. il est est, un gros est roche parti. à l'ambassade, là. Oui, gros roche. Ouais. Euh, oui. Puis, il y a aussi le fait que euh, c'est un gros salaire. Oui. Concernant la, la MLS, il y a un plafond salarial à la MLS. C'est ça. ça a été… Euh, il prenait extrêmement de place. Puis, pour libérer un joueur en plein milieu de la saison comme ça, ben son salaire, on le paye quand même. Mm. Donc, lui, il a reçu son chèque il a handicapé une place d'un autre joueur qu'on aurait pu aller chercher euh, donc ça a été extrêmement difficile cette, cette saga Ça ne tira pas plus longtemps, je pense que tout a ben, été dit juste
3: pour dire, il y a deux personnes qui l'ont marqué particulièrement je pense que garde, euh, ça l'a signé son arrêt de mort là. Mm -hmm. euh, est, il, est, il a quitté peu après puis je pense que lui a dit je le prends sous mon aile puis ça a pas marché mm -hmm. et aussi Vincent Détouche ah, qui a dû euh, animer la dernière euh, émission en boxer mm -hmm. écoute, euh, <rire> respect à lui qui tient ses euh, paris euh, Boxer Novilo qu'il a récemment mis sur Instagram qu'il les portait toujours parce que pourquoi pas ne réutiliser ben oui. c'est faire preuve de conscience environnementale
0: on a remarqué qu'il y a des très belles cuisses aussi Vincent Détouche
3: ah j'avais pas remarqué c'est vrai?
0: Non. ok non c'est juste moi <rire> euh, euh, prochain, euh, prochain point euh, Steph?
3: la Synergie Bologne on ben en oui. parle beaucoup euh, ça fait plaisir à certains ça fait pas du tout plaisir à d'autres. Mm -hmm. euh, donc, on a eu Sabatini qui est rendu directeur sportif des deux, mais ouais. qui ne peut pas venir ici. Pour euh,
0: euh, euh, chef la, du recrutement. Ah, bon, Plus que vois, directeur sportif. Oui, oui. Je me
3: perds, moi, dans les <rire> termes. Euh, ouais. Non, directeur sportif, c'est Renard. Donc, Sabatini, mais il peut pas venir ici parce que euh, pour des problèmes de santé. Ouais. Mais ça serait lui qui nous aurait envoyé Boyan. Mais non, mais ouais, oui. <rire> Et, euh, mais on a aussi eu Lassie. Euh, Lassie, la c'est du
0: Sabatini euh, tout craché. Tout
3: hein. à fait, Okuanko. Mm -hmm. euh, donc oui, on a beaucoup pour dire qu'on est... Euh, le club école d'une équipe de Série A qui encore le récemment Sapito euh, a dit qu'il était prêt à dépenser 50 millions à Bologne et on se dit alors qu'ils pourquoi... qu sont pas en
1: Syria A hein? ils sont pas en Série euh, A oui Bologne oui oui Bologne en Série A
0: oui. oui oui
3: ils ont évité la relégation de oui. peu, peu ouais, hein? depuis
0: <rire> une coupe d'année qu'ils évitent de évite peu la
3: relégation de peu mais oui ils sont, sont toujours en Série A et il a dit qu'il allait mettre 50 millions le, dans le, le prochain mercato et ça ça fait toujours réagir les gens parce qu'ils disent ben pourquoi ils mettent pas ça ici <rire> Bon, c'était tout dit. <rire> ça clôt. Euh, Qu'on soit d'accord ou pas, moi je pense que ça nous donne un avantage. Euh, L'acier Abalainen, il serait pas venu ici s'il y avait pas eu Bologne. On va se clairement pas. Parce que pour lui, c'était un joueur très prometteur en Finlande qui joue sur l'équipe nationale. S'il y avait pas eu l'option de dire viens ici, fais tes preuves, puis on va peut-être t'envoyer en Bologne, ben on va sûrement t'envoyer à Bologne. Il serait pas venu en non, MLS. Pas. Euh, donc je pense que ça, juste pour ça, ça vaut la peine. Mm -hmm. Euh, après, comme je vais le redire, comme quand sa est arrivée puis tout le monde était un peu bien impressionné, moi, j'attends de voir, tu mm -hmm. je, 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 je euh, Moi, je, je suis comme, euh, je suis tannée d'être déçue. Euh, on nous promet toujours des trucs, ça l'améliore, tout ça. Et il y a beaucoup de deux pas en avant pour trois pas en arrière, euh, ouais. un pas en a... Donc, pour moi, je lui donne la chance, mais pour l'instant, c'est à voir encore. Mais
0: il y a aussi le fait qu'il y a de signer des, des gars en près d'un an ou deux de 19 ans, à moyen terme ça paye pas. Non. C'est le fun, mais tu peux pas rien construire. Après ça, on le voit un interditaire a signé après de deux ans, a signé euh, officiellement avec l'impact ouais. cette année. Donc là, ça, ça fonctionne. Mais après ça, des orgies, des, des lassi. La euh, oui, exactement. Des gars qui, à, à moyen et à long terme, seront plus avec l'Impact. Mais ça, c'est. Je ne veux pas dire que c'est problématique. J'aime ai, ça. Lacie, je l'adore comme joueur. Mais après ça, dans deux ans, Lacie ne sera plus là. Donc, euh, Gums, un point qui est intéressant, justement, pour ton point de vue un petit peu plus européen, oui, euh, de voir justement, euh, bon, euh, Bologne a le même propriétaire que l'Impact de Montréal. Oui. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de synergie. Okay, il y a des jeunes joueurs qui viennent faire leur preuve en MLS. Est-ce que. Euh, Puis, il y, y en a beaucoup qui décrivent ce, ce, ce système-là. Moi, je suis ambivalent un peu, j'aime bien, mais euh, j'ai des réserves. Euh, Stéphanie aussi, toi, d'un point de vue européen, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui se fait On voit que le Red Bull, euh, c'est quand même une. On va dire quasiment une dynastie, dans, dans le sens que il y en a. 5-6 équipes euh, le, le euh, euh, City sport Group euh, qui fait la même chose avec Manchester City que, que New York mais justement de ton point de vue est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner
1: Moi j'ai un, un peu de mal avec ça euh, mm -hmm. je considère que chaque club devrait avoir sa, sa pépinière son centre de formation mm -hmm. euh, tu parlais de l'exemple effectivement de, 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 de Red Bull il y a Chelsea aussi je crois qui euh, possède un club en, aux Pays-Bas Ouais, okay. euh, je ne sais plus quel club c'est j'ai pas envie okay. de me tromper mais qui sert aussi un peu de, de centre de formation pour Chelsea mm -hmm. et quand Chelsea n'est pas à même de faire jouer tous ces jeunes-là il les renvoie aux Pays-Bas il y a les Chinois aussi qui possèdent Inter de Milan et un club en Chine mm -hmm. et oui je, je oui je trouve que c'est oui je trouve c'est pas c'est pas forcément juste mm -hmm. il y a toujours des perdants et des gagnants dans votre cas avec l'impact de Montréal aujourd'hui effectivement vous passez peut-être derrière euh, Bologne en termes de priorité mm -hmm. Je trouve pas ça forcément euh, ben, reluisant pour vous à l'avenir Et il euh, y, y a aussi une question d'autonomie quoi mm -hmm. euh, Vous dépendez forcément De, ben, de l'autre club Et je trouve pas ça forcément mm -hmm. juste et, et sur le long terme finalement C'est pas forcément stable en fait mm -hmm. Donc euh, non, je suis plutôt contre ce type de modèle. Je considère que chaque club devrait avoir son centre de formation mm -hmm. et devrait euh, Intéressant.
0: Euh, Tantôt j'ai ri mon rire, ça n'a même pas mais le 50 millions de Bologne, euh, essayer d'évaluer les coûts d'une équipe qui s'en va en deuxième division. Euh, c'est beaucoup pire qu'une équipe. C'est pire qu'une équipe qui rate les séries à MLS. Donc c'est pour ça que Joey veut mettre beaucoup d'argent, donc je voulais expliquer mon rire un peu là-dessus. Euh, on va vraiment aller rapidement sur notre top 3 parce que je veux aussi que, que Gumzi aille avec, avec son top 5 européen. Euh, le 3, ben la blessure de Piatti. Euh, on n'a rien d'autre à rajouter, ça a plombé complètement l'équipe, ça nous a montré qu'on avait une Piatti dépendance. Et va-t-il être là en 2020? On va en parler dans euh, trois semaines. Euh, <rire> je pas, je...
3: ouais, Luan était censé être là, puis oui. il n'est pas là. D'après moi, c'est mauvais signe pour Exactement. Lui, et donc Piatti revient.
0: Oui, c'est ça, exactement. Euh, deuxième, Steph?
3: Ben, arrivé de Thierry mm -hmm. euh, on peut Mais pas en passer à côté. <rire> <rire> donc euh, et, et ne serait euh, puis moi, j'en je, je, parlais à Goum Santo, euh, moi, j'adore... L'homme et l'impact médiatique qu'il a eu, ne serait-ce que pour ça, on va mm -hmm. avoir été gagnant. Bien sûr. Après, comme entraîneur, on va voir. Je, Je lui souhaite d'avoir tout l'espace pour se reconstruire ou se construire une identité professionnelle ici. Je pense qu'il peut tout à fait le faire, puis tant mieux qu'il nous a choisi. Puis j'espère que ça va être gagnant pour les deux. Mm -hmm. Mais à voir. Oui. Je ne suis pas comme « Oh my God, il va tout gagner!
0: » À suivre, à suivre. Euh, pour le top 1… Mais il faut qu'on le donne aux supporters. Les supporters sont toujours là. Euh, des fois, je trouve que les supporters sont pas, manquent de nuances. Euh, mais ils sont là, il en faut. L'Impact leur a donné un bar. Euh, un bar en dessous de, de, des sections avec de la bière un petit peu plus euh, spécialisée. Les tailgates sont tout le temps... Euh, tellement plaisant, c'est mon bonheur de cet automne, de cet été, j'ai découvert les tailgates, c'est tellement le fun. Euh, Gooms, on ira ensemble à un tailgate avant un match, une, ah ouais. une rencontre, c'est tellement le fun de rencontrer les partisans, les groupes de Merci supporters. Merci oui <rire> on, on va y aller cette année assurément, et euh, ben, la bière, la rusée, euh, j'en ai bu énormément cet été, cet automne, <rire> mais euh, il fallait, fallait en parler. donc euh...
3: Ben oui, puis j'ai trop entendu, pour ne pas le dire, j'ai trop entendu, c'est la raison pour laquelle je vis encore.
0: T'sais, ben
3: oui. C'était dur. même quand on gagnait, c'était pas un foot super intéressant, mais il y avait le monde. Mm
1: -hmm. Mais justement, de ce que je vois à la télévision très rapidement, Étienne j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté festif. Euh, oui. Une oui. ambiance un peu de chaudron, comme on peut l'avoir euh, à Geoffroy-Guichard, à Saint-Etienne. C'est pas la même chose, mais je trouve oui. que les, les supporters sont bien proches du terrain, et mm -hmm. essayent de mettre de l'entrain. Il y, y a une oui. dynamique, il y a une vibe autour de ce stade qui est assez impressionnant. Mm
0: -hmm. Et tu es allé au stade euh, pendant l'automne? Je suis allé autour. <rire> ok, ok, ok. <rire> on, on, va, on va rentrer euh, l'année la prochaine 2020.
3: Bien sûr, C'est des gens le fun le Ça monde okay. sans le fun mm -hmm. OK
0: euh, donc euh, voilà top 11 et là je vais tellement rapidement ça, je passais tellement qu'on on manquerait de temps euh, qu'on allait avoir trop de temps mais là on en manque donc euh, ouais. Gums, veux-tu euh, y aller avec ton top 5 euh... ouais,
1: je, vais, je vais très rapidement Etienne bien euh, sûr alors le, le, je vais commencer par le cinquième bien euh, sûr c'est un, un moment c'est une équipe euro-africaine donc entre Europe et Afrique okay. et qui a marqué la France à cette époque c'est euh, la, la victoire de, des Fenech de l'équipe euh, oui. d'Algérie l'Équipe des Nations ouais. euh, qui remportent leur donc leur canne euh, 20 ans quasiment mm -hmm de 20 ans après la dernière, donc dans les années 90. Pourquoi je l'ai choisi Parce que ça, ça a marqué la France. Vous savez qu'il y a beaucoup de, de joueurs de cette équipe qui étaient d'origine française, mm -hmm. qui ont été formés en France et donc ont joué cette canne. Et aussi parce que sur le plan sportif, l'Algérie a, a rayonné tout au long mm -hmm. de cette canne. Oui. Elle a dominé les débats, elle a joué un, un très beau football. Elle a tout simplement mérité de remporter cette canne avec, un, avec deux joueurs. Euh, Ismaël Benasser, euh, qui joue au Milan AC, mais surtout mm -hmm. Yann Marès que oui. vous connaissez, Bien joué. qui a tout simplement rayonné notamment par ce coup franc qu'il a marqué en, en demi-finale. Oui. Oui. Il y a vraiment eu des scènes de liesse. On avait vraiment l'impression d'être après la coupe du monde 2018 et la victoire de la France mmh. au ouais, moment 98 il y avait vraiment des, des grosses scènes de liesse des scènes de joie dans tout Paris et dans toute la France mmh. donc voilà c'était un petit clin d'œil à mes, à mes <rire> compatriotes franco-algériens qui bien sûr on les salue vous ce moment là aussi. voilà le top 4 c'est un match, mm -hmm. une double confrontation C'est entre euh, Barcelone et Liverpool l'année dernière oh wow. Alors, euh, je peux vous...
0: oh wow On salue Mike, on salue Bruno <rire> Puis voilà, euh... Donc, euh, <rire>
1: Je suis fan des Catalans, fan de Messi euh, Et je peux pas, je peux vous dire que j'étais vraiment dégoûté euh, Je n'oublierai ouais, jamais sûr. ce moment là Un moment douloureux pour, pour ma famille et moi mm -hmm. euh, donc voilà le Barça euh, qui a une 3-0 à l'aller avec un très très grand Messi qui nous met un très beau coup franc mm -hmm. euh, Dembélé qui, euh, qui rate la dernière occasion pour finalement euh, faire ce coup ben de, oui. de grâce et, et derrière au retour voilà 4-0 euh, euh, c'est même plus une remontada c'est une démontada <rire> <rire> euh, bref un moment très douloureux et qui restera certainement jamais gravé dans la mémoire des, des supporters barcelonais yeah, et yeah, qui a marqué aussi l'année 2019 mm -hmm. euh, en top 3 honneur aux, honneur aux dames Megan Rapinoe oui. Euh, Megan Rapinoe est... tout simplement ouais. a été exceptionnelle cette année 2019. Tant sur le plan sportif que politique Moi j'ai beaucoup aimé sa coupe du monde de 2019 en France mmh. euh, J'ai eu l'occasion de la suivre Parce que bon forcément j'étais fan des bleus Mais elle a marché sur cette compétition et Elle oui. a marqué face à la France Elle a terminé meilleure buteuse Elle a fini meilleure joueuse de l'année euh, récemment Donc voilà je voulais aussi lui rendre hommage Parce que c'est une femme qui, euh, qui a pris des risques aussi ah, oui. euh, Qui s'est mise en avant euh, Qui a essayé d'affronter Donald Trump face à face oui. Et c'est pas tous les sportifs aujourd'hui qui s'impliquent en politique Elle l'a fait mmh. Elle a aussi euh, donné raison sur le terrain Donc bravo à Megan Rapineau dans mmh. euh, cette année 2019 ce
3: son, je veux juste oui, dire oui, rapidement oui. moi c'est peut-être ouais en tout cas, bref son oui. discours euh, à, quand ils ont fait la parade mmh. euh, aux États-Unis c'était magnifique mmh. que l'équipe en fait elle a mis vraiment l'équipe devant puis c'est quelque chose que j'ai autant elle est arrogante c'est elle est, là je veux dire. Ouais. Ah,
0: putain tant mieux. Là. Mais c'est correct.
3: Mais autant elle a mis l'équipe devant, puis elle a dit notre équipe représente les États-Unis. Mm -hmm. On a de tout, de tous les gens, ben pas tous les gens, mais dans le fond, de toutes les identités de genre, ouais. de toutes les identités sexuelles. Mm -hmm. On a des blanches, des noirs et tout ouais. ça. Et c'est nous, les États-Unis. C'était beau. Les mm -hmm. jeunes filles qu'il y avait dans les rues, c'est des beaux modèles. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Ah oui, bien sûr.
0: C'est une des personnalités aussi euh, qui, qui, qui était finaliste pour être personnalité de l'année du Times. Oui, oh, oui. Ah, okay. d'accord. d'accord. Oui. Oui. D'accord derrière, okay. derrière derrière Oui c'est vrai euh, Top 2 euh, Top 2 Un match mm -hmm.
1: euh, Qui a certainement marqué l'histoire de cette Champions League aussi Donc en Europe hein, euh, C'est la double confrontation entre l'Aclitico Madrid et la Juve. Euh, oh, oui. Donc en 8 de finale de Champions League Je, Je crois que
0: c'était très tôt Oui oui c'est vrai. 8 de finale ouais. de Champions
1: League L'Aclitico mène à l'aller euh, de Deux buts Ils ont gagné 2-0 à l'aller Et au retour donc on annonce déjà la Juve de Cristiano Ronaldo éliminée Et là Cristiano Bah arriva C'est là C'est là Et il rappelle au monde finalement à son âge 33 ans, 34 ans à l'époque, mm -hmm. qu'il faut encore compter sur lui, qu'il est encore décisif. Et moi, il y a une image qui m'a qui marqué, c'est les larmes de sa femme, justement, dans les mm -hmm. tribunes. Euh, il parvient à faire purer la vieille dame, <rire> hein, le surnom du club de la Juve. Donc voilà, c'était un, un très grand match où là, je crois, marqué un, un doublé, mm -hmm. et où il a éliminé à lui tout seul, finalement, l'Atletico Madrid, oui. et en rappelant encore une fois qu'il était le patron. Puis
0: contre, contre Madrid en plus, et en contre la qu'il l'a martyrisé lorsqu'il bah était oui.
1: encore euh, au Real. Donc c'était vraiment un, un très gros match et un, un grand moment de cette année 2019. Bien sûr. Et enfin, donc, euh, mon top 1 pas aux supporters malheureusement <rire> mais euh, top 1 hein. je vous dis ça donc moi je suis parisien comme vous le savez et forcément l'élimination du Paris Saint-Germain l'année dernière contre Manchester a été euh, très, oh, très mal vécue ouais. c'était une tragédie mmh. euh, j'ai rarement vu Paris comme ça euh, c'était euh, un Paris très triste au lendemain de cette défaite de Paris au euh, retour contre Manchester 3 buts à 1 alors qu'on avait mené 2-0 à l'année ouais. on se voyait déjà qualifié on jeu contre une équipe de Manchester qui était décimée qui avait perdu 10 joueurs dont Paul Pogba qui était dans les tribunes bref on se voyait déjà en, en, en quart de finale mmh. euh, et ce n'est bah voilà, pas ce qui s'est passé et euh, voilà, la, la malédiction est encore, est encore tombée sur Paris mmh. j'espère que cette année ça va, elle va s'estomper mais c'est sûr que Paris-Manchester ça a été un mmh. Des pires moments de l'histoire du Paris Saint-Germain. Oh, wow.
0: mais je ouais. Ok. Mais moi, je suis un fan de Manchester United, donc ah, euh, oui. j'ai passé un bon moment, mais euh, ah, je, je comprends. Compte. Je suis au je... moins la sincérité de me le dire. Je comprends très bien. <rire> oui, mais en fait, sur Facebook Live, vous pouvez voir le logo de mon manteau, euh, Manchester United, donc je le montre, voilà, c'est fait. Euh, oui, euh, ben, merci beaucoup, Gooms. Encore une fois, désolé de, 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 de te lancer ça comme ça, puis que ouais, de... tu as énormément pas de, de temps pour, pour, pour discuter avec nous. Euh, ben, écoutez, euh, il ne reste pas beaucoup de temps euh, on s'est fait trois souhaits pour l'année 2019 donc je, euh, pour l'année 2020 qu'est-ce qu'on qu qu souhaite euh, en termes sportifs au niveau du soccer donc euh, on lance ça comme ça Stéphanie veux-tu y aller on va les faire en rafale oui. euh,
3: donc moi les trois souhaits pour l'impact je souhaite un plan un vrai mm -hmm. euh, un plan auquel on va se tenir et qui pourrait nous être transmis avec honnêteté et transparence. Oui. Euh, je souhaite une année à tout casser pour Samuel Piette. Mm -hmm. Ça a été une année difficile pour lui, pour le club de manière générale. Bien sûr. Euh, et là, il signe une grande entente. Je lui souhaite d'être à la hauteur de son potentiel puis de ce qu'il nous a montré qu'il est capable de faire. Mm -hmm. Et finalement, pour moi, euh, puis on pourra en reparler, Thiel, mm -hmm. mais je souhaite continuer de pouvoir parler de foot ou de sport autrement. Euh, je remercie le KDFC de, de me permettre ça et euh, je pense qu'on travaille sur certains trucs ouais. ensemble aussi. Donc, euh, je souhaite continuer dans cette voie-là. Ça, ça, ça me passionne beaucoup.
0: Mm -hmm ben euh, oui euh, effectivement on va le faire euh, Steph on va parler de foot autrement en 2020 je te le garantis euh, Gums ben bah, pareil euh, ben
1: bah, écoute euh, bah d'abord effectivement bah, que le PSG remporte la, la Champions League <rire> voilà qu'on puisse soulever enfin cette coupe aux grandes oreilles depuis que les Qataris sont arrivés chaque année on passe à côté on rate les grands rendez-vous j'espère que cette année ce sera la bonne euh, Ter Stegen titulaire mm -hmm. avec la, la Mannschaft oh là là je te euh, souhaite mais voilà ouais. moi je suis un grand fan bien sûr forcément donc j'espère <rire> vraiment qu'il sera titulaire et qu'il remportera cette année aussi le trophée Lev le 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 oui. de trophée de meilleur gardien du monde que cette année Alison Baker a, a remporté mm -hmm. et enfin petite note canadienne euh, Alfonso Davis, euh, Voilà, j'espère qu'il va pouvoir euh, rester durablement au Bayern, s'imposer oui. euh, alors je sais que s'il s'impose ce sera certainement au détriment de Lucas Hernandez ou de David Alaba mm -hmm. mais c'est un joueur qui est prometteur et je lui souhaite un, un très long avenir parce que le Canada a besoin de, de joueurs besoin. il y a une place à prendre aujourd'hui, l'Amérique est déclinante le Mexique également, le Canada euh, devrait euh, voilà, saisir cette opportunité là pour, pour émerger Effectivement, euh, et euh, aussi ouais, de, oui. une belle année à tous nos amis de, euh, tous nos fans de Cannes ouais, Football Club bien et sûr. tous les, tous les podcasters aussi oui, clairement, oui. Voilà.
0: Euh, mes trois souhaits je veux plus de nuances et de raisonnement sur les euh, réseaux sociaux euh, je trouve que ça en manque énormément il euh, faut nuancer faut, euh, et se parler respectueusement aussi ouais. ça je nous souhaite énormément euh, je souhaite parlant de respect je souhaite moins de mépris euh, euh, des médias underground de la part des médias traditionnels je trouve que ça encore une fois il y en a beaucoup euh, citez vos sources gang c'est vraiment important ouais. si on fait du travail euh, on aimerait ça avoir le le, le crédit pour et je souhaite euh, le plus grand succès du monde à Thierry Henry. Ouais parce que si y aurait du, su, su, du succès, l'impact du succès. Donc cool, voilà.
2: Cool.
0: Euh, oui. <rire> euh, et euh, je voudrais souhaiter une super année. On est de retour en 2020. On revient, je crois que c'est dans les premières semaines de janvier. Je ne sais pas exactement quand. Je ne serai pas là le 25 décembre. Je ne serai pas là le 1er janvier en studio à choc, malheureusement. Euh, donc, euh, une super bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Euh, un grand merci à tous ceux qui sont venus cette année. Euh, C'était ma première année à l'animation. Ça a été un, un, un grand plaisir. On a eu une vingtaine, même une trentaine de personnes qui sont venues, euh, qui sont venues jaser avec nous. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont venus. Nous, nous jaser. Oui, Steph?
3: Ben, je veux juste dire merci à toi, Étienne. Merci et félicitations. Tu fais un travail extraordinaire. Tu es un chef d'orchestre. Euh, tu nous mets à l'aise. Euh, tu, tu, tu nous ramènes quand qu il n'y a personne qui lève <rire> la main pour venir. Tu fais vivre mm -hmm. vraiment cette émission-là. Donc, il faut vraiment te remercier. Merci. Toi, euh, ça, ça, ça
0: me touche beaucoup. Euh, merci beaucoup, Steph. Euh, donc, euh, voilà. Gums, merci d'être venu euh, merci, cette mille semaine. Merci,
1: Étienne. Merci, Steph. Franchement, pour cette première émission, c'est euh, bah, un honneur. C'est un honneur pour moi d'être avec vous et j'espère que ça va continuer qu'on va pouvoir se voir ici ou en dehors, mais euh, franchement vous êtes kiffant et, et continuez, <rire> on nous, faire, nous faire rêver. On t'écoute au podcast le 15-20 C'est ça, 15-20, euh, 15-20 off, donc c'est ma page Twitter, donc c'est le podcast pour celles et ceux qui aiment élever leur niveau de jeu et faire du dépassement de fonction. Mm -hmm. Donc tout le monde est le bienvenu, c'est du soccer euh, avec des yeux de politique, euh, n'hésitez pas, tu seras bien évidemment invité, cool. à toi aussi c'était plein plein de sujets. Donc voilà, belle année à
0: vous pour ma part, on écoute Les Trois lions euh, avec Justine et Bruno, on a énormément de plaisir. Et Stéphanie?
3: Ben Écoute, euh, on va revenir avec un illuminé bientôt, mais oui. là, Justine a trop de fun à Bologne.
2: Mm -hmm. <rire> et oui, oui.
3: Sinon, euh, toi et moi, on travaille mm -hmm. sur des trucs depuis les dernières semaines, oui. euh, ça commence à devenir concret.
2: Effectivement. Je pense
3: que tu as travaillé sur quelque chose aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, j'ai fait une pub, et étant donné que c'est mon émission, euh, l'émission de tout le monde, mais euh, étant donné que je, je, je me fais un cadeau, euh, on ne mettra pas le jingle de fin, on va faire jouer la bande-annonce de notre émission. Donc, merci à tout le monde. Joyeux On se reparle. Nouvel, bonne, ah. nouvel, bonne fête.
3: Bonne année. On se reparle en, en 2020. Bonjour, ici Stéphanie Radischewski.
0: Et Étienne Boutier.
3: Nous sommes les animateurs du podcast On fait quoi maintenant?
0: On fait quoi maintenant? C'est une série de podcasts, principalement d'entrevues, où l'on donne une voix à plusieurs acteurs qui interviennent de près ou de loin dans le domaine des abus dans le monde du sport.
3: Avec comme trame narrative, une entrevue avec Kira McCormack, une athlète qui a dénoncé des événements d'abus, mais surtout les problèmes systémiques qui ont permis d'enterrer ces événements.
0: On a décidé d'adopter une perspective orientée sur les solutions.
3: Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a accès à toutes ces informations?
0: Groupe de supporters, fédérations, organismes communautaires, médias et entraîneurs. Qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour améliorer la situation?
3: Étienne, c'est bien beau tout ça, mais je propose qu'on écoute quelques extraits de nos entrevues afin de saisir le ton du podcast. Let's go! On n'est plus à l'époque des grandes consultations. On est dans l'action. Il faut agir.
0: C'est arrivé, genre, comme, ça finit là, c'est pas une discussion C'est juste de comme, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
1: J'ai un peu l'impression que le monde du sport n'a pas encore eu son moment
0: MeToo, hashtag MeToo
2: Moi comme parent je sais que mon fils dans ses équipes et tout, j'observe beaucoup le coach, j'entre en, en contact avec le coach, puis qu'il soit homme ou femme je veux dire, j'en fais pas de différence Puis ici, il y en a un entraîneur qui fait ça dans notre province mais c'est un entraîneur de tour Uh -huh. mais ça devient un problème spécifique à une industrie. Donc, dans ce cas, nous parlons de, du
3: sport, quand l'industrie ignore leurs responsabilités. On fait quoi maintenant? Disponible dès le 7 janvier. Bonne heure en pleine gueule! Bonne heure en pleine gueule! En bon pleine gueule! Bonne heure en pleine gueule!
2: Bonne heure en pleine gueule! Bonne heure en pleine gueule! Bonne plein heure en gueule! Bonne heure en gueule! Bon Cœur à la tête à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de la femme tu t'es faite, mais pas proche d'arrêter tout oui madame, oui monsieur, oui. sort de sentiments d'émotion, des réservoirs jamais assez, qui se poussent 7 jours sur 7. Poumon, petit pour mon petit Afraque, sur l'aérobiton, c'est 7 des 6 déhanché, c'est drum, au point pas besoin de mise en forme. Champ maman, ma papa. papa. Hey. Fout le dawa dans l'appartement Le power, le pote et la fête Les voisins voisins voisines sont pas prêts Plein les miracles, plein les papiers D'eau cambrée comme un papy Traversée par la magie du maman Elle est précutée comme une anguille On coupe ta taquette Quand il quelqu'un Bonheur coupable sur le constant, De nous avons flingué à Blengue. Ça crée des mouvements de danse, c'est Tout Tous tes regrets dans un panier. Amène ton panier au marché. Vois combien ton panier est petit à côté des autres paniers. Tu kembe moutombo. Laisse-les jamais envahir ta zone. Tu kembe moutombo. Lève ton index en haut puis fais non. Courage et force. Dans ta soi-même, ça cogne à la porte. Bien-être social. Même riche, on veut le bien-être social.
1: You're the There Congo, Ivo, Kelo, Micro. I better act like you know oh. Simba Brown Two Rams in